0: Magic is calling you to the Walt Disney World 50th Anniversary Celebration, beginning October 1st. Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Podcasten der. Ich hoffe, ihr seid bereit für etwas Magic. Davon kann man ja nie genug bekommen, finde ich. Wir stellen euch heute eine Adresse vor, an der es so viel Magic und Unterhaltung und Shopping und Action gibt, wie an kaum einem anderen Platz der Welt. Und das ist das Walt Disney World Resort in Florida. Keiner kann sagen, kenne ich schon, muss ich nicht. Nochmal hin, keine Chance, denn es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken. Und ganz besonders in diesem Jahr, denn Walt Disney World feiert 50. Geburtstag. Drei Expertinnen sind heute hier zuständig für den Zauber. Da sind zum einen Lucy Priest und Carrie Swaffing von der Walt Disney Company. Hallo, ihr zwei. Und dann ist äh, Ilona Arnold hier mit dem Bunde, die euch Details zu den Der Touristik Services und Angeboten verrät. Ilona, endlich, endlich, endlich soll es ja nur wieder losgehen. Auch Urlauber aus Europa und Deutschland sollen die Disney Magic wieder live vor Ort erleben können. Äh, ich, das ist doch sicher auch für euch, für die der Touristik ein zauberhafter Moment, oder? Tragt ihr jetzt alle wieder Mickey Ohren da in Frankfurt?
1: Ja, sozusagen. Und wir sitzen auf gepackten Koffern und können auch kaum erwarten, dass wir auch endlich wieder ähm, nach Florida in den Urlaub kommen. Denn ähm, Florida und eben auch speziell Walt Disney World ist ein Anziehungspunkt und eben auch nicht zuletzt Eintritt, ähm, um Florida besser kennenzulernen. Es gibt Kunden, die nur wegen Walt Disney World nach Florida reisen, um einmal die Disney-Magie zu erleben. Und umgekehrt gibt es aber auch selten einen Besuch in Florida ohne Orlando. Und was wäre Orlando ohne Walt Disney World, also das ist eigentlich kaum vorstellbar, weil es ist einfach ein Must-Do. Walt Disney World ist ein Urlaubsparadies für Besucher jeden Alters. Es bringt ein bisschen sorgenfreie Kindheit zurück. Es gibt eigentlich immer ein Happy End bei Disney und man kann einfach in die Filmkulissen abtauchen. Also sofern man es eben zulässt, kann man da wirklich komplett im Alltag entfliehen und Erwachsene können auch hier die Helden ihrer Kindheit wieder treffen. Besonders faszinierend finde ich die große Liebe zu den kleinen Details. Also das heißt, es gibt dort zum Beispiel versteckte Mickey-Köpfe in Pflastersteinen, es gibt glitzernden Feenstaub auf dem Softeis, Schnee auf der Main Street im Magic Kingdom zum Beispiel zur Weihnachtszeit, obwohl es vielleicht in Florida gerade 25 Grad hat. Das sind alles Erlebnisse und Emotionen, die man nur wirklich dort erlebt. Also in ähm, Disney gilt die Regel No Sad Kids und ich kann wirklich behaupten, dass ich noch nie Sad adults dort gesehen habe. Und ähm, ich bin bestimmt die letzten 20 Jahre so gut wie jedes Jahr dort gewesen und ich kann sagen, ich habe immer wieder was Neues entdeckt. Also es gibt jedes Mal was Neues zu sehen und für die eingefleischten Walt Disney World und ähm, Mickey-Fans gibt es auch die sogenannten Hidden Mickeys. Das heißt, im Park gibt es überall versteckte Mickey-Maus-Köpfe, zum Beispiel in den Gardinen gibt es einen kleinen Mickey-Maus-Kopf im Shop oder auf einer Bank und man hat sich da so ein bisschen, naja, da gibt es so eine Community und da hat man sich einfach so ein bisschen Spaß draus gemacht und sammelt quasi Bilder von diesen Hidden Mickeys und das ist auf jeden Fall was, was man unbedingt mal machen sollte.
0: Happiness und Magic, das können wir alle ganz gut gebrauchen, glaube ich. Also, Aber vielleicht schieben wir zu Beginn noch mal ganz kurz so ein bisschen Begriffserklärung ein. Einfache Disneylands, die gibt es ja mehrfach auf der Welt, unter anderem auch hier bei uns um die Ecke in Frankreich. Das ursprüngliche, also das echte Disneyland, das liegt, das wissen ja wohl alle, in Kalifornien, in Anaheim. Und dann gibt es manche, und das können meines Erachtens keine wirklichen Mickey Mouse Experten sein, die sagen Disneyland in Florida und meinen eigentlich das Walt Disney World in Florida. Carrie, sag du uns doch mal, was ist denn da nun wieder der Unterschied jetzt zwischen dem Walt Disney World und dem Walt Disney World Resort?
2: Das ist wirklich eine sehr gute Frage, Olaf, denn die meisten verstehen unter dem Walt Disney World nur den Themenpark Magic Kingdom mit dem berühmten Dornröstenschloss, das am Ende der Main Street USA liegt. Jedoch ist dieser nur ein Teil des ganzen Walt Disney World Resorts in Florida, denn es gibt insgesamt vier Themenparks, das Magic Kingdom, Epcot, Disney's Hollywood Studios und Disney's Animal Kingdom. Und jeder dieser Parks bietet dann eine Vielzahl an Restaurants, Attraktionen und für sie jeweils einzigartigen Welten, wie zum Beispiel das Star Wars Galaxy's Edge im Disney's Hollywood Studios. Und ich habe gehört von Lucy, dass sie selbst gerade erst dort gewesen ist und uns später dazu noch ein bisschen mehr erzählen kann. Aber das ist auch noch nicht alles, denn im Walt Disney World Resort gibt es noch zwei Wasserparks, das Disney's Blizzard Beach und Typhoon Lagoon, zwei Unterhaltungsviertel mit zahlreichen Möglichkeiten zum Einkaufen und Essen gehen und dann auch noch eine Vielfalt an Freizeitsport und Unterhaltungsangeboten, wie zum Beispiel das ESPN Worldwide Sports Center. Und das alles erstreckt sich dann auch über eine Fläche von über 122 Quadratkilometern. Wie Lona gerade schon gesagt hat, ist das Walt Disney World deswegen so groß wie Manhattan, also wirklich riesig. Und deshalb empfehlen wir auch unseren Gästen für jeden der vier Disney-Themenparks mindestens ein bis zwei Tage einzuplanen, um wirklich alles, was das Walt Disney World Resort zu bieten hat, in Ruhe genießen zu können.
0: Und die ganzen versteckten Köpfe zu finden, natürlich. Genau. Also es ist, es ist, und das kann ich wirklich aus eigener jahrzehntelanger Erfahrung sagen, ganz, ganz sicher so, dass man sich gut mehrfach in seinem Reiseleben in die Disney Magic stürzen kann, um alles irgendwie zu erfahren. Aber auf der anderen Seite, und das ist das absolut Erstaunliche, finde ich, an eurem äh, auch Lucy. Der Kern, also das, was wir alle lieben, der bleibt immer gleich, aber trotzdem fühlt sich irgendwie jeder Besuch anders an, irgendwie neu. Und in diesem Jahr, glaube ich, ganz besonders, weil da steht der große Geburtstag an, 50 Jahre Walt Disney World. Ich schätze, da habt ihr euch eine Menge ausgedacht. Schießt doch mal los. Was erwartet die Disney-Fans und wie können sie das Jubiläum am besten feiern?
3: Was für eine Frage, Olaf. Ähm, eigentlich laden wir euch allen zur The World's Most Magical Celebration. Und obgleich es die erste oder fünf, 50. Besuch im Walt Disney World ist, ihre Gäste und sie können sich sowohl auf ihre klassischen Favoriten freuen, als auch auf neue Abenteuer wie nirgends anders. Also ich freue mich persönlich sehr drauf. <lacht> um, aber eigentlich reden wir, reden wir von drei Themen. Also das heißt erstmal, der Zauber wird in unsere Themenparks durch die bekannte Disney-Geschichte zum Leben er erweckt. Von zeitlose Klassiker bis zum neuen Abenteuer mit dem Disney-Helden. Und zu, zunächst kommen wir zum speziellen Schimmer und Glitz. Glitzereffekten. Ein absoluter Highlight für mich ist die neu renovierte und bedeckte Schloss. Und Mickey und Minnie haben neue Outfits speziell für World's Most Magical Celebration. Und nochmal dazu kann ich oder muss ich unsere Mitarbeiter erwähnen, weil unsere Mitarbeiter oder im Disney-Sprache, nennen wir die die Disney Cast Members, die machen die Träume unserer Gäste wahr. Und sie freuen sich, sie bald wieder in Wood Disney World begrüßen zu können. Aber ein bisschen mehr in Detail, also wie gesagt, das ist seit 50 Jahren lang schon geplant und viel Vorstellungskraft, Penibo planung und ähnliche Entwicklung, was über viele Jahre Hinweg als Traum reifte, erwachte am 1. Oktober 1971 endlich zum Leben, als Walt wo Disney World in Florida erstmals offiziell für Gäste eröffnet hat. In den fünf vergangenen Jahrzehnten haben wir fleißig weitergeträumt, kontinuierlich erweitere sich das Resort um neue Geschichten, Figuren und Attraktionen. Nun wird im Herbst ein Meilenstein gelegt. Wir laden Gäste zur The World's Most Magical Celebration. Oh, so, freut mich. Ein Hommage an ein halbes Jahrhundert voller märchenhafter Abenteuer. Die acht. Zehn Monate langen Feierlichkeiten mit vielen Überraschungen starten am 1. Oktober 2021. Wenn da man nicht die gute Feh den Zauberstab im Spiel hatte. Wie von Zauberhand verwandten sich nämlich die Attraktionen der vier Themenparks ab, ab dem 1. Oktober nachts im glänzend schimmenden Lichtspieler. Ich habe dieses Cinderella Castle im Magic Kingdom schon erwähnt, also das ist richtig ein Highlight für mich, also ein Highlight dessen, dass nach seiner Renovierung im Jahr 2020 mit neuen goldenen Wimpeln, funkelnden Verziegerungen, royalen Blautönen und vielen anderen Erweiterungen bis über alle Türme strahlt. Also stellst du dich vor, du bist im Magic Kingdom und da sieht man diesen neuen, neu renovierten Schloss. Ich habe Gänsehaut eigentlich. <lacht> Indes wird der Tree of Life in Disney's Animal Kingdom Themenpark in warmen Lichtschimmern umgeben von zahlreichen Glühwürmchen. The Hollywood Tower Hotel in Disney's Hollywood Studios wird mit seiner speziellen Beleuchtung an das Schillen der Goldene Zeitalter der Filme erinnern. Und im in Inneren von Spaceship Earth in Epcot, das vierte Themenpark von den vier, werden Lichter so reflektiert, dass sie miteinander verschmelzen als Zeichen von Zuversicht und Hoffnung. Also ihr Besuch zu Walt Disney World in Florida wird ein unvergleichbar. Erlebnis, wenn man da für den 50. 50. Jubiläum ähm,
0: besucht. Äh, Lucy, du hast gesagt, neue Outfits für Mickey und Mini, aber du hast uns nicht verraten, wie die aussehen. Darfst du das?
3: Also diese neue Outfits, die Feierlichkeiten werden höchstpersönlich ähm, von Mickey und Minnie präsentiert. Und, äh, wie gesagt, wie du gesagt hast, äh, Olaf, brauchen sie natürlich diese neue Outfits dafür. Ähm, dem Anlass entsprechend würden für die Gastgeber und ihre Freunde glitzender, maßgeschneiderte neue Outfits aus mehrfarbigem Brokat mit goldenen Highlights entworfen. Bestickt sind sie mit dem Bild von Cinderella Castle von der Kulisse eines Feuerwerks. Kostümer, die fast schon dem ikonischen Schloss selbst die Show stehlen.
0: Oh, sehr. Sehr, sehr cool, so ein T-Shirt brauche ich.
3: Es gibt ein paar coole Bilder und Videos im YouTube, wenn ich das ja auch ähm, erwähnen darf.
0: darfst du erwähnen, das schauen wir uns gleich danach an. Sag mal, Lucy, kannst du, du hast mehrmals gesagt, dass du dich darauf sehr freust und, und ja, ganz aufgeregt warst. Kannst du dich noch erinnern an deinen ersten Besuch in einem der Disney Parks? Hast du, hast du vielleicht damals schon gedacht, hey, da will ich mal arbeiten oder wie bist du zur Disney Company überhaupt gekommen?
3: Danke für diese Frage, Olaf. Also wie du oder ihr das schon mitgekriegt hat, habt, ähm, bin ich ein, ein super Disney-Fan. Das ist ja wahrscheinlich deutlich klar. Ähm, aber im letztes Jahr, als wir unser neuestes Land eröffnet haben, Star Wars Galaxy Edge, wie die Kari gerade erwähnt oder früher erwähnt hat, ähm, hatte ich eine Einladung zu dieses Veranstaltung. Also das heißt, ich war da für diese Eröffnung. Das war super, super cool, super geil, ehrlich gesagt. Und ähm, es ist halt die Wahrheit zu so sagen, dass ich meine eigenen Star Wars-Abenteuer in einer weit, weit entfernten Galaxie erlebt habe. Also das war, war war, war sehr cool. Und ehrlich gesagt, ich habe nie noch was, ähm, ich habe noch nie so was erlebt oder ähm, besucht eigentlich. Ähm, und ich würde halt sagen, also ich, ich erzähle ein paar ein, Infos dazu und auch meine Erinnerung davon. Ähm, bereiten Sie sich da, darauf vor, in die Welt von Star Wars Galaxy's Edge einzutauchen, ein brandneues extraterrestrisches Land mit Star Wars Themenattraktionen, Unterhaltung und Charakteren. In Star Wars Galaxy's Edge bereiten sie sich auf die Reise zum Planeten Batuu vor, einen abgelegenen Außenposten am Rande der Galaxie. Und ich weiß nicht genau, was ich davon erwartet habe, aber ich kann wirklich sagen, das ist halt ein, ein extraterrestrisches Land da im Star Wars Galaxy's Edge. Um, und um, es gibt neue Attraktionen, um, die natürlich auf Star Wars geeignet sind. Wir haben zwei unglaubliche neue Erlebnisse. Um, sie werden zum galaktischen Reisenden in ihrem eigenen Star Wars Abenteuer in einen weit, weit entfernten Galaxis. Es gibt auch viele Essen dazu, also besonderen Essen, ähm, äh, Star Wars Essen, wenn ich das ja auch ähm, äh, beschreiben könnte. Bei einer Auswahl an mehreren neuen Restaurants finden Sie sicherlich etwas, das sogar den Appetit der wildesten Abenteuer befriedigt. Holen Sie sich Ihre frische, blaue oder grüne Milch vom Milchstand direkt von den Bubu Wamba Family Farms. Probieren Sie die köstlichen Ronto Raps von Ronto Rostes auf dem Black Spy Outpost Markt. Oder naschen Sie von dem berühmten Häppchen von Chefkoch Storno Cookie Tugs in der Docking Bay 7 Food and Cargo, ehe er seinen Frachter abhebt, um den nächsten Planeten zu versorgen. <lacht> Seid ihr aufgeregt? <lacht> Und ähm, ja, also ich, ich wollte Star Wars Galaxy's Edge ähm, insbesondere erwähnen, weil das war halt richtig mein meine erste Erlebnisse von, von Star Wars und von einem total neuen Land ähm, in Walt Disney World. Und ja, klar habe ich auch Magic Kingdom und Epcot und die anderen Attraktionen besucht. Aber, besucht, aber ich, ich meine, eben wenn man kein Star Wars Fan ist, findet man etwas in, in Star Wars Galaxy's Edge, das man nirgendwo anders erleben kann.
0: Und vielleicht kommt irgendeiner und klopft dir auf die Schulter und sagt, ich bin da. Vater. Aber zurück, <lacht> zurück zum ich Jubiläum.
3: Kann das ja passieren. Also die Charaktere, die laufen da rum und das ist richtig, als ob man in einem neuen, also einem anderen Galaxie oder in einem anderen Welt ist und, und die Charaktere ähm, laufen da rum und man trifft die, aber es ist halt kein, kein Charaktertreffung, sondern man lebt oder man besucht die, die Charaktere in dieser Welt.
0: Mhm. Also ich nach dem, was wir alles schon gehört haben, ist ja wohl ziemlich klar und Carrie, du hast das auch am Anfang gesagt, an, an einem Tag ist das sowieso nicht zu schaffen. Das wäre eine ziemlich, sorry dafür, aber eine ziemlich blöde Idee, sowas überhaupt zu versuchen. Das können wir mal feststellen. Also brauchen wir eine Unterkunft, denn irgendwann muss ja auch der stärkste Mickey-Fan mal schlafen, auch wenn die Macht mit ihm ist. Carrie, wenn du aus eurem Hotelangebot etwas herauspicken solltest, das besonders zu empfehlen ist, welche Häuser würdest du dann nennen?
2: Da hat man wirklich die Qual der Wahl, Olaf, Tendas World Disney World Resort bietet über 25 verschiedene Hotels, die alle auch noch einzigartig sind und nach den verschiedenen Themen und Disney-Geschichten gestaltet wurden, also wirklich für jeden etwas dabei. Dennoch bieten sie alle den Vergleich Disney-Service und sind alle an das disney Transportsystem aus Bussen, Monorail, Booten und dem Skyliner angeschlossen. Also egal, für welches Hotel man sich entscheidet, man kann von jedem Hotel aus die Disney-Themen und Wasserparks kostenfrei und schnell erreichen. Äh, deshalb gibt es wirklich für jeden Geschmack- und Urlaubsbudget das richtige Hotel. Ähm, für mich persönlich hängt es davon ab, mit wem ich verreisen würde und würde mich da entweder für das Caribbean Beach Resort oder das Pop Century Resort entscheiden. Denn mit meiner Familie wäre es das äh, Caribbean Beach Resort ähm, und wie der Name schon verrät gleich, diesem, äh, gleich dieses Resort einem tropischen Paradies. Denn die Gebäude des Hotels wurden im Stil der Kolonialzeit erbaut. Äh, es gibt Palmen rings oben, weiße Sandstrände und sogar eine Insel. Und was mir und meiner Familie an diesem Hotel besonders gefallen würde, denke ich, ist das Sportangebot. Es gibt nämlich auch eine wunderschöne Promenade, wo wir äh, joggen gehen könnten oder eine Fahrradtour unternehmen könnten. Dann auch noch eine coole Poolanlage mit Wasserrutschen und Whirlpools und darüber hinaus auch noch mehrere Restaurants, eine Bar, Food Court und natürlich auch äh, ein Disney-Unterhaltungsprogramm. Wenn ich aber mit meinen Mädels verreisen würde, würden wir uns für das Pop Century Resort ähm, entscheiden. Denn dieses Hotel ist etwas budgetfreundlicher und im Flair der amerikanischen Popkultur der 50er bis 90er Jahre gestaltet worden. Und hier würden wir definitiv gemeinsam viel Spaß haben. Denn amerikanischer kann es nämlich nicht werden mit der amerikanischen Popmusik und Dekoration, Milkshakes im Diner oder den drei riesigen Pools, die sogar Unterwassermusik haben. Das wäre wirklich perfekt für unsere Gruppe, denn wir könnten mit bis zu vier Leuten ein Zimmer teilen, in den Läden des Hotels einkaufen gehen und in den Food Courts gemeinsam essen gehen. Da ist also wirklich für jeden etwas dabei. Zudem wurde das Hotel gerade erst renoviert und liegt auch direkt neben dem ESPN Worldwide Sports Center, der Sportsanlage im Walt Disney World Resort, wo wir dann definitiv zusammen ein Basketballspiel ansehen könnten. Also das wäre wirklich das perfekte Hotel.
0: Und das schlagende Argument ist natürlich äh, der Pool mit der Unterwassermusik. <lacht> genau.
3: Auf jeden Fall. Was ja. für Musik? Das ist die Frage, Olaf. <lacht> ja, das
0: ist die Frage. Wahrscheinlich gibt es auch noch ein Wunschkonzert mit dem DJ Unterwasser. <lacht> Aber Ilona, mal zu dir. Top-Hotel-Konditionen, das ist ja auch ein Argument äh, für das äh, der ähm, Kannst du denn zum Thema aus eurer Sicht noch was ergänzen?
1: Auf jeden Fall, ja. Also wir haben aktuell ähm, sechs Walt Disney World Hotels im Programm. Darunter auch das Pop Century und das Caribbean Beach. Resort. Und jetzt, wo die Carrie eben gerade schon davon so geschwärmt hat, wird mein nächster aufs glaube ich, auch ins Pope Century gehen. Und ähm, ja, also sollte es mal eine Zimmerkategorie geben, die wir nicht ausgeschrieben haben, dann einfach nicht den Kontakt scheuen und sich einfach gerne bei uns melden über das Reisebüro oder dann über das Serviceteam. Wir können wirklich fast alle Zimmerkategorien anfragen. Bei der Vielzahl der Kategorien, die es einfach in den Hotels gibt, haben wir uns einfach auf die beliebtesten und meist gebuchten Hotels konzentriert. Wichtig zu wissen ist eben auch, dass es sogenannte Promo-Kategorien gibt. Das heißt, das sind tagesaktuelle Preise für die Standardzimmer. Die haben besonders attraktive Preise. Hier muss man aber beachten, dass es gesonderte Bedingungen gibt. Also zum Beispiel keine Umbuchung möglich nach Festbuchung und eben auch gesonderte Stornogebühren. Wenn man ähm, als Disney-Hotelgast ähm, vor Ort ist, hat man noch einige Specials inklusive. Also man hat zum Beispiel keine Parkgebühren an den Freizeitparks zu bezahlen, wenn man Hotelgast ist. Und was es eben auch gibt, ist den Disney Shuttle innerhalb von Walt Disney World. Der ist auch inklusive. Da kommt man wirklich auch sehr, sehr gut von A nach B. Und man könnte sich eben auch überlegen, für die Zeit ähm, im Walt Disney World keinen Mietwagen zu nehmen. Da kann man sich einfach das Geld für den Mietwagen sparen, weil man kommt wirklich überall hin und äh, man will eigentlich auch gar nicht aus dieser Disney-Magie
0: raus. Ja, ganz bestimmt nicht, da gibt es ja so viel zu sehen, haben wir ja schon gehört. Aber okay, jetzt habe ich mein Hotel und äh, als Gast von Disney-Hotels auch viele, viele Vorteile und es kann losgehen. Welche Tickets gibt es denn, Lucy? Die Ilona hat erwähnt, wir brauchen ein Ticket. Und wie lässt sich die Tagesplanung optimal organisieren? Da hast du doch bestimmt auch wieder ein paar Insider-Tipps für uns.
3: Also das kommt darauf wirklich an, wie viele Tage man in Walt Disney World verbringen will. Also natürlich haben wir schon äh, erwähnt, dass man Minimum vier Tage in Walt Disney World braucht, also das heißt ein Park pro Tag ähm, und es gibt insgesamt drei Varianten von Tickettypen, also ähm, zum Beispiel wenn man nur ein Park pro Tag besuchen will, ähm, dann würde ich ein Basisticket empfehlen und das heißt, man hat oder sie haben Zugang zu aller vier Walt Disney World Resort Themenparks, aber man darf nur einen Park pro Tag besuchen. Also wenn man wirklich aller vier Themenparks besuchen will, muss man ein vier Tage Basisticket ähm, buchen oder reservieren, um alle vier Parks zu betreten. Wenn man ein bisschen mehr ähm, Flexibilität hätten ähm, oder oder möchten, würde ich die Parkhopper-Option empfehlen. Das heißt, mit der Parkhopper-Option äh, kann man ganz flexibel mehrere Parks an einem Tag und in beliebige Kombination besuchen. Das heißt, ich könnte Magic Kingdom ähm, morgens besuchen und dann Don äh, treffen und dann ähm, nachmittags ähm, könnte ich Epcot ähm, besuchen oder betreten. Wenn man ähm, ganz also viel viel mehr Flexi Flexibilität ähm, möchten, muss ich die Parkgruppe-Plus-Option empfehlen, weil ähm, erinnst du dich daran, Olaf, dass wir nicht nur vier Themenparks haben, ähm, aber sowohl als auch zwei Wasserparks. Das heißt, wenn man auch die Wasserparks betreten will, ähm, braucht man diese Parkgruppe-Plus-Option, weil das heißt, dass man ähm, die, die vier Themenparks und diese zwei Wasserparks innerhalb von einem Tag betreten kann und ähm, man kann diesen die, die Themenparks und die Wasserparks und auch unsere Golfpark ähm, besuchen. Auch zu den Tickets möchte ich erwähnen oder wollte ich erwähnen, dass wir unsere My Disney Experience Plattform haben und das ist eigentlich mein Top-Tipp des Podcasts, weil das ist wirklich, wo man alles rausfinden kann und wo man alles entdecken oder erfahren kann über Walt Disney World und das ist, ähm, wo, ähm, wo ich, also ich würde es wirklich empfehlen, so dass man die, ihren Walt Disney Worlds Besuch im Voraus planen kann und ähm, das findet man kann diese Plattform besuchen www.mydisneyexperience.eu und das ist wirklich diese, also wir sagen das, wir nennen das die Einstieg zu der Zauber. Und natürlich dazu müssen wir die Gesundheit und die Sicherheit unserer Gäste gewährleisten oder um die Gesundheit und die Sicherheit unserer Gäste zu gewährleisten, müssen wir neue Informationen und neue Updates auf dem Portal oder auf den Plattformen veröffentlichen. Also ich würde es wirklich empfehlen. Und man braucht kein Ticket oder man braucht keine Hotelreservierung, um diesen Plattform zu besuchen ähm, oder dazu sich zu registrieren. Ähm, und das hilft uns, die Kapazität, unser Themenpark zu kontrollieren. Und das heißt, nachdem man ein Ticket gekauft hat, muss man sich auf, ähm, an, auf den Plattformen registrieren und eine Reservierung zum Themenpark ähm, machen. Ähm, das heißt, um die Themenpark zu betreten, benötigt jeder Gast ähm, ihre Buchung, ähm, sowohl gültige Parktickets als auch eine Themenparkreservierung für den gleichen Tag und den gleichen Park. Also bei diesen Plattformen oder bei unserem Reservierungs- und Buchungsportal ähm, kann Gäste ihre Themenparksbesuch ganz einfach reservieren. Ähm, es ist halt nur drei oder vier Klicks. Um, aber auch dazu ist es super, super cool und wichtig, weil man kann die, wie gesagt, alle vier Themenparks und zwei Wasserparks erfahren. Die, die Gäste können Aktivitäten und die Schlange der Attraktionen im Lifetime folgen. Das ist halt sehr nützlich äh, Die Gesundheits-, wie gesagt, und die Sicherheitsmaßnahmen folgen. Ähm, die Themenparks reservieren, die Restaurants reservieren, ähm, die Treffen mit den beliebten Disney-Helden planen. Ähm, und hier kann man eigentlich sich auf den Zauber des World Disney World Resorts ähm, vorbereiten und sich auch seinen Besuch schon so richtig freuen. Plus vieles, vieles mehr. Also ja. Uh, experience.eu kann ich nur empfehlen.
0: Es also war ja auch, wenn ich das mal sagen darf, in Vor-Corona-Zeiten immer schon ganz gut, wenn man bestimmte Sachen reserviert hat. Dann ist das einfach entspannter, das Ganze. Und man hat nicht so dieses schon wieder anstehende Ding oder so. Aber nochmal zu den Tickets, Ilona. Jetzt haben wir da also einen vier Tage passen, Hopper, einen Hopper Plus und so weiter. Was davon kann ich denn über die der Touristik buchen? Und gibt es da bestimmte Angebote?
1: Ja, also du kannst im Prinzip alle drei Ticketoptionen bei uns buchen. Das Basis Ticket, das Parkhofer Ticket und das Parkhofer Plus Ticket. Wir haben uns aktuell ähm, auf Parkbesuche bis zu zehn Tage beschränkt. Wenn du das möchtest, könntest du aber auch beispielsweise 14 Tage bleiben. Das ist auch was, was wir auf jeden Fall anfragen können. Ist halt eher weniger gefragt. Deswegen haben wir es ähm, nicht ausgeschrieben, aber es ist auf jeden Fall buchbar. Ähm, bei der Ticketbuchung an sich muss man auf jeden Fall darauf achten, dass bereits vor der Buchung klar sein muss, ähm, an welchem Tag man welchen Park besucht. Man muss also vor Bevor man das Ticket bucht oder buchen lässt vom Reisebüro, muss man auf jeden Fall die Verfügbarkeit auf der genannten Internetseite von Lucy checken und schauen, ob der Park verfügbar ist. Wenn das der Fall ist, dann kann es eingebucht werden und danach bekommt man direkt eine Bestätigungsnummer von unserem Serviceteam zugeschickt. Und ähm, kann sich dann dort ähm, auf der MyMagic Plus App oder eben auf der Disney Internetseite registrieren. Und wenn man dort den Account erstellt hat, kann man direkt den Park online reservieren. Und ganz wichtig ist eben auch, dass es, eigenständig vom Gast selbst gemacht wird. Also das kann kein Reisebüro übernehmen, das muss der Kunde tatsächlich selbst machen, weil einfach die Daten hinterlegt werden müssen, was aber auch wirklich gut ist, weil er kann ja dann so seinen Tag auch in der App oder auf der Internetseite planen.
0: Naja, und an diese Geschichten, dass man jetzt doch ein paar Sachen mehr online äh, angeben, eingeben muss, wenn man irgendwo hin verreist, haben wir uns ja auch alle mittlerweile schon wieder gewöhnt. Aber du hast gesagt, Lucy, ich komme noch einmal zu dir, äh, dass die My Disney Experience der Top-Tipp dieses Podcasts war, aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht das Einzige, ist, was du in deinem Nähkästchen noch hast. Was würdest du denn sagen? Die absolut wichtigsten, vielleicht fünf oder so Tipps äh, ähm, für einen Besuch jetzt zum 50. Was gibt es noch an Insider-Hinweisen?
3: Gerne. Also eigentlich habe ich noch sechs Tipps für dich. Und, äh, für okay, auch <lacht> sechs. Ähm, also erstmal, wie gesagt, habe ich mal die ähm, diesen Experience erwähnt, aber noch dazu, ähm, wenn man sich dazu angemeldet ist, ähm, können, kann man ähm, die Restaurants bis zu 60 Tage im Voraus reservieren. Das heißt, die sind alle sehr populär und es gibt einer davon, die am populärsten sind, also ähm, in, mit sechs Tagen im Voraus kann wenn die da dort reservieren. Also erster Top-Tipp zum My Disney Experience. Ähm, noch dazu ähm, würde ich sagen, Gäste können ab 14 Uhr zwischen den Parks hoppen. Also ab 14 ähm, Uhr können Gäste parkhoppen. Also wir haben von Parkhopping vor, ähm, äh, also ich habe die Parkhopping-Option äh, oder Funktion besprochen mit diesem Ticket-Trip, ähm, aber laut der aktuellen Lager ist es ganz, ganz wichtig, dass man ähm, den ersten Park äh, für morgens bucht und dann nach 14 Uhr am äh, Nachmittags kann man von einem bis anderem hoppen. Ähm, noch ein Tipp dazu, ähm, was ähm, für dich äh, ganz interessant ähm, hoffentlich ist. Wenn Sie im Magic Kingdom sind, achten Sie auf Musik, denn dies kundigt die Parade auf der Main Street an, an der Mickey und seine Freunde teilnehmen. Also man muss richtig darauf ähm, passen, um diese Musik zuzuhören. <lacht> Ähm, dann muss ich diese blaue Milch empfehlen. Also vielleicht habe ich das schon erwähnt mit meinem Star Wars Update, aber dieses blaue Hast du
0: blau und grün? Blau und grün. Oder weiß? Nein, weiß ist ja normal. Ja,
3: also blaue Milch ist ein bisschen süßer meiner Meinung nach, aber grüne Milch ist auch schon sehr lecker, aber dieses blaue Milch ist richtig ein Instagram-Moment <lacht> oder Möglichkeit und man sieht das überall in dem Park, also in dem Land Star Wars und ähm, das bringt halt die Zauber- oder die, die Galaxie, Sozusagen von Star Wars ein bisschen näher und ähm, das ist sehr berühmt von den Filmen. Also dieses blaue Milch nicht zu verpassen. Ähm, außerdem, falls Sie während Ihres Besuchs einen besonderen Anlass feiern, ähm, vergessen Sie nicht oder wissen Sie wahrscheinlich nicht, dass die zum ähm, Guest-Services oder beim Guest-Services im Hotel nachfragen solltest, ähm, um, solltet um ähm, ein Birthday-Pin und nach einem Birthday-Pin, weil das heißt, dann hat man ein Birthday-Pin, ähm, das man den ganzen Tag tragen kann und dann weist alle unser... Disney Cast Members oder Mitarbeiter, dass du deinen ähm, dein Geburtstag feierst und dann kommt ein bisschen mehr Zauber dazu, wenn die, wenn die merken, das schon. Also top Tipp. Und dann letztlich ähm, würde ich sagen, dass ähm, in Magic Kingdom, dass man die, die Park, also das Park, ähm, das Themenpark mitten in der Woche besucht, weil ähm, ist es einem, gibt es ein wenig, ähm, nicht so viele Leute und es ist nicht so busy als am Wochenende, es ist nicht so voll. Also Magic Kingdom und halt andere Themenparks. Mitte der Woche ähm, muss man besuchen.
0: Spitze. Vielen, vielen Dank. Also ich glaube, das war ein ganzer Sack voll Magic und Zauber und Happiness. Das äh, ist klasse. Viel mehr kriegen wir gar nicht rein in dieser halbe Stunde. Carrie, ich danke dir, Lucy, auch dir und Ilona ganz, ganz herzlichen Dank. Und äh, ihr könnt eure Ohren wieder aufsetzen. Wir sagen alle Happy Birthday zum 50. Ciao, macht's gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Ciao. Danke